0: E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live tão esperada aí da semana. Beleza, pessoal? Tudo bem? E aí, tudo bem? Beleza? Sejam bem-vindos. Tudo certo? Muito bem, turma. Olha só, hoje a gente vai conversar aqui com a Mariana, é isso mesmo. Tá, a gente vai conversar aqui com a, Mariana. a gente vai bater um papo muito bacana aqui tá bem no freestyle né sobre esse problema aí da pornografia beleza e, e é isso tá a gente vai falar aqui muita coisa eu espero tá espero que vocês acompanhem aqui né espero que vocês também mandem as perguntas de vocês aqui beleza porque o tema é né, o tema que eu vejo todos os dias é né, o tema que eu falo disso todos os dias que eu converso com as pessoas, que eu ajudo as pessoas, enfim, né, eu só falo disso o tempo todo, a gente vai conversar aqui com a Mariana, é muito importante trazer a Mariana aqui, é muito importante falar com a Mariana aqui, porque a Mariana é uma mulher, óbvio, e isso é muito, muito importante, eu sinto muita falta de de uma voz feminina, às vezes, podendo falar disso daqui, que né, dá um tom diferente, dá até mais esperança para as moças, para as mulheres que estão aqui ouvindo a gente, beleza? Então, vou chamar a Mariana aqui, é comecemos. Olá.
1: Oi, oi, oi. Estão me ouvindo?
0: Ouvindo tão. Só não estou vendo porque está vermelho.
1: Ai, aí, é. aê. Aí, Como bem? é que tirou os comentários da tela? Você sabe?
0: Eu vou desativar os comentários aqui.
1: Boa. Que aí eu não consigo nem olhar para mim.
0: Tá, tá, tá beleza agora?
1: Agora tá show de bola. Tudo tá bom. me ouvindo bem? E aí? Tudo bem? Tudo. Finalmente, né?
0: Então, a gente trocando mensagem ali, mas finalmente aqui, é, presencialmente, a gente está vendo isso falando. Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo jóia, tudo ótimo. Prazer poder falar aqui com você sobre esse assunto da pornografia aqui. Volta e meia, eu acho que você já fez uma live com o Simon vez não já? Sobre esse assunto?
1: Não, ainda não. A gente, inclusive, vai fazer essa semana. Mas você eu vai? sempre posto o texto que ele escreve e tal. Foi justamente por isso que falaram de você pra mim, né? Porque eu tava comentando sobre pornografia e aí várias pessoas comentaram sobre o seu perfil, né? Falando, poxa, tem um cara que fala muito sobre isso, que estuda bastante o assunto, faz um trabalho bem legal aqui. E era muita gente falando de você, não era uma pessoa. Eu falei, pô, deixa eu ver qual é a desse cara aqui. Aí eu fui ver e falei, caramba, tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa legal. E aí a gente trocou mensagem falou, vamos fazer essa live que, que vai dar bom. Porque é um tema, é treta, né?
0: É treta, é treta, é polêmica, é treta porque, né? Porra, é um negócio que, né, a gente vai falar dos, dos problemas aqui. Mas eu tava falando pro pessoal que eu fico muito feliz de poder falar com você porque você é uma mulher e tá, né, vai falar aqui sobre esse assunto. E, e é muito interessante isso, porque... Né, eu, eu não definiu o
1: consigo... meu gênero? Que absurdo! <risos> mais, ou menos, mais ou menos o que eu, eu acho que é. Né? <risos> não, eu tô zoando. Sou menina, gente,
0: sou menina, juro. <risos> eu não, não consigo ser homem e mulher ao mesmo tempo, né? Por mais que eu possa tentar, eu não consigo falar com a voz macia e feminina. Então é legal ver uma, uma mulher falar disso aqui comigo e, e, e trazer uma, uma esperança também é, Para as namoradas, as noivas, as casadas E a, as, as solteiras também, as mulheres que têm problema com a pornografia Isso é uma realidade, o pessoal acha que é, né? É, sei é, lá, é, é, é coisa que o homem faz, é coisa de homem A gente vai ver aqui que é, a verdade é que existem várias mulheres que estão presas nisso aí Que adquiriram é. esse problema e que sofrem muito por conta disso Mas começa se apresentando aí
1: Ah, não, primeiro comentando isso, é isso que você falou é engraçado porque era um assunto que eu nunca tinha tocado aqui, né? Assim, eu falo sobre política, falo sobre outros assuntos de modo geral também, falo muito sobre a vida, é, sobre religião, sobre Deus, enfim. Mas é, por alguma razão eu falei, lembrei qual foi a razão. Um cara me escreveu aqui no, na caixinha de pergunta, falando o seguinte, é, eu tenho um sonho, nossa, eu fiquei chocada com isso, mas o cara falou assim. É, eu tenho o sonho de ser corno, de fazer a minha mulher me trair, alguma coisa nesse nível E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, tipo assim Não, ele queria que eu o ajudasse a convencer a mulher dele, né? Tipo assim, ah, fala alguma coisa para convencer a minha mulher Porque eu quero muito que ela me traia E aí eu pensei sobre isso, eu falei, caramba, não é possível Que esse pensamento seja uma coisa que veio do nada, assim, né? Tipo, não, isso não veio do nada e aí, pensando, 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 eu falei Cara, mas é óbvio que isso é fruto De um consumo excessivo de pornografia Onde que você vê isso acontecer de maneira tão naturalizada? Né? Onde que você vê uma situação como essa Do cara é, feliz em ver a mulher fazendo é, Tendo relação sexual com o outro Em vídeo de pornografia Então, na hora de um instala, eu falei Caramba, só pode ser isso Pode ser até que nem seja o caso dele Mas isso foi ótimo porque me deu ali uma brecha para tocar nesse assunto, que é algo que eu sempre vi como um problema absurdo, mas eu nunca tinha falado aqui. E quando eu escrevi essa resposta né, a esse cara e depois eu desenvolvi o assunto um pouco melhor, Miguel, eu fiquei impressionada com a quantidade de mensagem que eu recebi, do feedback que eu recebi por causa desses stories. Gente achando legal por eu ter tocado nesse assunto... Gente falando que nunca tinha pensado no quanto isso poderia ser uma coisa ruim. E o principal, gente falando que tinha esse problema, que tinha esse vício em pornografia. E acredite, eram muito mais mulheres do que homens. Talvez porque o meu público seja majoritariamente feminino, claro. Mas ainda assim, justamente por causa do que você falou, né? Que a gente tem essa crença de que os homens estão muito mais suscetíveis a isso... Quando eu vi aquele número absurdo de mulher me escrevendo, falando que tinha problema com pornografia, eu fiquei muito assustada. Eu falei, caramba, mas não é possível que isso atinja as mulheres dessa forma. E as outras mulheres eram mulheres relatando problemas no relacionamento porque o marido, o parceiro, o namorado, era viciado em pornografia. Então assim, de alguma forma ou de outra, as mulheres são muito atingidas por isso. E aí, quando eu me dei conta desse problema, eu falei, caramba, a gente tem uma treta desse tamanho para resolver. E aí, é, por isso, por, a ideia dessa live é tão legal, porque eu quero que você desenvolva esse assunto, né? Mas aí, me apresentando aqui, bom, para quem não me conhece, é, meu nome é Mariana, oh, eu tenho 28 anos, eu sou jornalista, comentarista de política, faço esse trabalho aqui na internet há 11 anos já, escrevendo sobre política... Comentando o cenário político do Brasil e do mundo de forma geral também Em 2019 eu criei um clube de leitura liberal e conservador para estudo desses temas E hoje é o maior clube de leitura do Brasil, tenho mais de 10 mil alunos lá Então é um um projeto que eu me dedico bastante e que eu faço com muito amor e carinho aqui então essa sou eu, assim, de maneira muito resumida, essa sou eu e apresente-se você agora para os meus seguidores que não lhe conhecem.
0: E foi daí que surgiu a nossa live, né? Foi, foi a Mariana da mensagem do, do, do sujeito que tocou nesse assunto e a Mariana resolveu falar disso. Os meus seguidores foram lá, começaram a falar com a Mariana, acho que, sei lá, né? pessoal que me conhece, a gente tem que fazer uma live, vamos fazer uma live e a gente alinhou a live eu sou psicoterapeuta, meu nome é Miguel tenho tem 27 anos, completei ter, dia 3 de abril agora, 27 anos, um ano mais novo que a, que a Mari. E eu trabalho com esse assunto, trabalho trabalho assim mesmo, né, remunerado desde 2015 com esse tema, atendendo gente. E eu estudo esse assunto mais ou menos desde 2013. E mesmo assim, eu digo, eu estou atrasado no assunto, porque os primeiros livros sobre adição e pornografia, eles são do início da de 90 né? Então, eu estou no mínimo atrasado né? uns, uns 20 e poucos anos no, no tema é, Hoje mesmo eu estava lendo um, um, lendo um livro aqui sobre esse assunto E o livro é de 2003
1: e Muito aí... recente, né?
0: É, exato, o tema é muito recente A gente ainda nem tem ideia do quanto que isso ainda pode impactar a sociedade E quanto que isso ainda vai impactar a vida das pessoas né? Porque é um negócio muito recente Mas o que me chamou muita atenção, até comentei com a minha esposa, é que o livro de 2003, ele dizia o seguinte, olha, no ano de 2003, nos Estados Unidos, né, houve uma movimentação de 13 bilhões de dólares no no mundo pornográfico, ou seja, 13 bilhões de dólares né, foram movimentados ali com pornografia e aí o autor diz o seguinte esse número tende a crescer na medida em que a adição ao vice pornografia foi aumentando ou seja 2003 ou seja quase 20 anos atrás então sei lá quanto imagina
1: o quanto não cresceu já né
0: imagina a grana né Eu falei assim, imagina a grana que que não se se, se investe nisso que não né? como é que funciona isso né isso me chamou muita atenção porque a gente está em 2021 e as pessoas pensam assim, né? Como é, que, como, é que tem, como é que rola esse negócio de grana? Como é que rola esse negócio de grana na pornografia? De onde é que vem essa grana? Porque hoje é tudo gratuito, vamos dizer assim. O problema é que... E aí eu entro com o, o que ah,
1: eu é, Essa é uma curiosidade que eu
0: tenho também. É verdade. Como é que rola a grana no universo pornográfico? Existem tem várias formas de rolar grana. Tem várias, é. várias. Uma é por, por publicidade mesmo. Né? Então, por exemplo, o sujeito... Né, você tem lá uma, uma, uma marca X de, de produto erótico ou de lingerie inclusive é, vai lá né, e vai num site pornográfico gratuito e vamos dizer assim e faz uma parceria com o site né? por, pode ser por clique olha a cada clique né tem, 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 ó, o vídeo X e aí no vídeo X aparece do lado um anúncio para cada clique, anúncio da marca tal né o site pornográfico recebe tantos por cento Daquela venda concretizada. Tem tem como dizer assim? Só que, o que que acontece? O que acontece é um negócio muito muito simples da gente entender. Muito simples da gente entender. A pornografia é uma coisa simples de entender. Por quê? Porque a gente vê o seguinte: ela é como uma armadilha. Não tem problema assistir, eu vou assistir, não tem problema. É um negócio que dá um Apimentado no relacionamento, é um negócio que não faz mal pra ninguém, só dá prazer. E aí, a gente. Põe o pé na armadilha. Quando a gente põe o pé ali, aquilo pega a gente e prende. Como assim prende? A pessoa pode tentar parar sozinha e dificilmente ela vai conseguir. A pessoa, quando ela tenta parar, ela fala assim, caramba, eu nunca achei que era tão difícil parar isso.
1: É como um vício em qualquer outra droga, né?
0: Como um vício em qualquer outra droga. E o que que acontece? Como né, em qualquer outra droga, a pessoa tem uma necessidade de escalar. Daqui a pouco aqueles vídeos que estão ali Não chamam tanta atenção mais ela precisa escalar, ela precisa de vídeos novos Novos, novos, novos E aí o que acontece? Existe um momento que essa pessoa vai pagar uma assinatura Por quê? Porque a assinatura de R$29,90 Ela guarda vídeos em 4K, por exemplo É um
1: Netflix de pornografia,
0: né? E a gente não tem ideia né A, a, A gente não tem ideia da quantidade de pessoas eu já tive vários pacientes Que estavam aí né? E eles não assinavam um só Porque a gente não assina só o Netflix, né? Ah, é
1: aí... Prime, é tudo, né?
0: Então, eu já tive pacientes Pessoas que assinavam ali 3, 4, 5, 6, 7 7 páginas dessas De, de, de conteúdo né? adulto assim. Então, sei lá 50 reais né? Então existe muito dinheiro Movimentado nisso
1: Que loucura! E você falou uma coisa aí que eu fico pensando sobre isso. Eu pensei muito sobre isso quando eu falei nesse nesse ponto, porque teve uma moça que me escreveu e ela comentou isso. E aí eu fiquei refletindo sobre o quanto isso era uma realidade para quantas pessoas, né? Que ela disse o seguinte, poxa, eu comecei muito cedo a consumir pornografia. Era uma menina jovem, ela não tinha nem 20 anos, acho que ela tinha 19 ou 18. Ela disse que começou... A consumir pornografia muito cedo, assim, com 10 anos, 9, 10 anos, né? Porque com 9, 10 anos, um menino de 18, 19 já tem acesso à internet tranquilamente, né? E a gente já tinha, então imagina eles. E aí ela disse que começou a, a consumir isso, né? Ia pra escola e via os amiguinhos falando, ficava ali naquela curiosidade, é, os amiguinhos mostravam um vídeo no celular e ela ficava interessada naquilo. E começou a assistir E aí essa moça falou para mim o seguinte Mari, é o que começou a me assustar E eu me dei conta De que realmente aquilo ali era um problema muito grave E aí a gente tá falando de uma menina jovem, né? Você deve ter um número absurdo De pessoas muito mais velhas Que já consomem isso há muito mais tempo Ela disse o seguinte Eu não me satisfazia mais com o que eu via Então assim, eu entrava Num site qualquer desses Eu via um videozinho lá Amador e aquilo já não fazia mais diferença para mim. Então, eu queria sempre consumir coisas novas. Porque a vida é isso, né? A gente brinca falando que... Ah, é porta de entrada para outras drogas. Mas é. Né? Você começa ali com um cigarrinho. Aí daqui a pouco você está... Então, assim, claro que não é todo mundo, obviamente. Estou fazendo uma piada aqui. Mas é uma coisa que acontece no mundo da pornografia. E aí, qual é a pergunta que eu queria te fazer? Eu queria entender se há uma justificativa, né? Você como terapeuta e tal para isso, de que assim, poxa, eu comecei a ver um vídeo simples, entre aspas, mas agora aquilo já não me satisfaz. Porque eu imagino que quando você consome esse tipo de conteúdo, libera algum hormônio na sua cabeça, né? E aí uma, tem uma reação química, e aí você se satisfaz com aquilo de alguma forma. É que nem você comer um prato de brigadeiro, você vai ficar muito feliz. Só que chega uma hora que aquilo ali já não tá mais te dando aquele prazer que dava antes. E aí você começa a ir atrás de outras coisas E esse ir atrás de outras coisas é que eu acho que é um problema Porque aquele videozinho amador já não te interessa mais E aí você parte para coisas que são muito absurdas E eu vou dar um exemplo aqui como pedofilia, talvez E aí eu queria te perguntar sobre isso Se há uma relação mesmo e em que ponto essas coisas se tocam, né? Porque isso é uma coisa que, quando essa moça me escreveu, eu falei, caramba, mas, putz, isso faz muito sentido. Aquilo já não é mais interessante. Então, vamos atrás de coisas mais adrenalina, né? A coisa que seja mais interessante. E aí onde é que as pessoas podem chegar com isso, Miguel? Me conta.
0: Exato, Maria, eu acho assim, eu. Eu às vezes fico muito impressionado com. É muito bonito isso até. É, esses dias para eu estive conversando com a Mãe de Nutri, e ela também procurou esse pensando Conversando sobre isso ali. E ela disse assim: Miguel, eu não sabia que. Eu sempre sou que assim, isso para mim sempre foi estranho. Assim, nunca né, tive é, contato com isso e tal. Mas eu não sabia que isso era tão perigoso. Eu toquei esse tema aqui. Um monte de, de pessoas vieram aqui conversar comigo. Isso, isso, isso. E, e ela assustada com a reação das pessoas. E eu acho muito bonito isso, assim. Da parte, né, quando eu converso com vocês, mulheres. Porque eu acho que eu tô. Eu tô, assim. Como eu já vi de tudo. Né, eu tô imune a sustos Então eu não me assusto com mais nada né E quando eu vejo às vezes vocês falando Com uma certa é, surpresa E não sei se eu acho muito bonito Por quê? Porque a maior parte dos casos que eu atendo E, e das pessoas que me acompanham é, As pessoas já perderam é, Muito desse DMR, né Já estão já muito dentro da pornografia Já estão muito dentro da pornografia Então é, vamos fazer um exercício Muito simples de imaginação e, e sim, existem algumas moléculas químicas mesmo que acontecem ali no próprio consumo de pornografia. Mas exercício muito simples de imaginação é o seguinte. Vamos imaginar que, por exemplo, a gente vai num rodízio de pizza e nesse rodízio só existe um sabor de pizza. Só existe pizza de frango, frango com milho. Só existe um sabor. Aí você come um pedaço, você come dois, três, quatro, sei lá. Né? Se tiver com muita fome, você vai comer bastante. Mas vai chegar um momento... Né? que tu vai virar pro garçom e falar assim olha não tem nada mais no cardápio ele fala não só tem isso aqui né? vai, Se vai chegar lá no décimo pedaço você não vai querer nunca mais pizza de frango por um bom tempo porque naquele cardápio não existe nenhuma novidade o que que acontece no rodízio de pizza comum você vai lá comer pizza você tem várias opções e você fica curioso para poder experimentar cada uma daquelas opções quando a gente passa. É pro... tanto
1: que você fala assim: ah, eu não vou comer mais de uma fatia dessa aqui porque eu vou comer o outro.
0: É, Exatamente. <risos> tem que guardar um pedacinho pra pizza doce no final. Tá? Isso. <risos> Posso, né? Então, o que acontece na pornografia é, é, é análogo. Ou seja, o que acontece na pornografia é que ali a gente tem um cardápio infinito de novidade. Muito entre aspas. Uhum. Porque no limite no limite não é novidade nenhuma. É sempre a mesma coisa. Né? Não, ninguém, ninguém consegue andar para trás. Então, fazer sexo é sempre a mesma coisa. Não existe muita novidade. A novidade está mais na fantasia do que no real. Né? Hum. O que já acontece? O sujeito, quando consome pornografia... É, e, e todas as experiências humanas, né? tudo aquilo que é muito prazeroso na gente libera um monte de coisa na nossa cabeça. Então a gente sabe hoje em dia que existe aquele negócio, aquela molécula do mais. Até tem um livro famoso sobre isso, o um livro chamado Molécula do Mais, que é a dopamina. Ou seja, quando a gente tem uma experiência muito prazerosa, né, vários, né, várias bolinhas de dopamina são liberadas no nosso cérebro. A gente fica super excitado. Então quando a gente, sei lá, abraça uma... Um amigo, a gente conta uma piada, a gente dá aquela gargalhada, a gente fica feliz pra caramba. Aquilo é dopamina passando aqui de um neurônio pro outro dentro da nossa cabeça. O fato é que a atividade sexual, a atividade sexual é um negócio que dá muito prazer. É um negócio que dá muita dopamina. Dá muita dopamina. E na pornografia não é diferente? Quando o sujeito ele vai e ele vê pornografia, ele, ele consome pornografia uma vez, duas, três, quatro, ele consome algumas vezes... O que, que acontece? De algum modo, a gente não precisa entrar em tantos detalhes de neurociência aqui, mas de algum modo o cérebro dele se defende daquilo. Ele fecha, existe um negócio que chama receptor de dopamina. Então um neurônio manda, o outro recebe. Lá pela quarta, quinta, sexta vez que o sujeito viu o mesmo tipo de vídeo, o cérebro dele fecha o receptor D 2 de dopamina. Como quem diz assim, olha, parou. Essa quantidade de excitação aí é muito alta, eu não vou receber. E aí o que acontece na prática é que aquele mesmo vídeo não provoca aquela mesma excitação. Provoca uma excitação bem menor. O que, que acontece? Esse sujeito, então, tem a necessidade de escalada. Ele precisa aumentar a frequência e a intensidade. Como toda droga. Na, na cocaína, por exemplo, o sujeito aumenta a dosagem. Se era 5g, agora é 10 na pornografia, a intensidade é dada pela bi- a quantidade de bizarrice que existe no vídeo. Então agora ele desenvolveu um mecanismo de tolerância. Ele está tolerante àquela droga. Ele está tolerante aquele problema. Então o que acontece? Ele tem que aumentar o nível da bizarrice e mudar o tipo do vídeo. E aí ele começa né, escalando aos pouquinhos. Ele vai rompendo né, os próprios limites. Ele vai né, rompendo as próprias barreiras religiosas, as próprias barreiras morais mesmo pessoas religiosas começam a fazer esse movimento e começam a se assustar às vezes, né, por conta dessa escalada. Essa escalada, essa caçada, né, gera sempre dopamina, gera sempre dopamina. E a pessoa começa a fazer coisas que ela mesmo, né, acha, acha estranho, ela mesmo rejeita. Como essa
1: se acostuma, né?
0: Exatamente. Ela rompe uma deadline, ela rompe uma linha, né, que fala assim, ó. Aquilo ali eu nunca vou ver. É, quando passa um determinado tempo, ela acaba vendo aquilo. Então ela rompe essa linha e ela cria uma nova. E assim eternamente. E assim eternamente. Ah, foi isso que aconteceu com aquele sujeito que mandou mensagem para você, falando da, do desejo de ser traído. Esse é um, né, esse, esses fetiches, assim, a pornografia cria isso daí também. E a pessoa vai escalando, escalando, escalando por estar tá caçando uma encrenca, por estar tá fazendo algo errado, isso gera ainda mais dopamina, isso isso ainda gera mais estação. Então ela começa a entrar nessa nessa trama de busca por encrenca, de busca por algo errado, de busca de busca por algo que vai saciar esse que de insaciável que tem dentro do meu peito. E ela vai buscando, 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 buscando. E aí a porta tá aberta para qualquer, tipo de, de qualquer tipo de questão, para qualquer tipo né? de questão, inclusive, de pornografia infantil. Sim. Ela vai sendo seduzida por isso. Ela, ela vai sendo levada por isso. Ela, ela começa a ver, de repente, coisinha, coisinha de adolescente, uma coisinha né, mais sutilzinho. E aí, depois, ela acaba entrando mesmo ali na pornografia infantil. Isso não vai acontecer com todo mundo, mas pessoas, às vezes, que vão dando mais corda, elas vão, sim, é, vão caindo nessa. Então, a por, o consumo de pornografia O consumo de pornografia Ele pode gerar essa adição aqui essa, essa dependência Química aqui mesmo E ela pode levar a pessoa A ver coisas que ela nunca Em sã consciência né, Aprovaria Eu já atendi casos assim, E é terrível Ela vai rompendo casos.
1: Todas as barreiras que existem Né? É isso
0: e... é uma coisa muito perigosa. E, assim, é muito tenso, é muito perigoso, né? muito perigoso. A pessoa preocupado com a polícia e essas questões todas. E é complicadíssimo. Então, a pornografia, ela é uma armadilha muito perfeita. Sim. Porque ela vai levando a pessoa a níveis é, abissais muito devagar. Como quem tem tempo para levar Que aí começa a né, destruir família né, Destruir relacionamento E aí a gente né, vê, vê a quantidade de relacionamentos Que estão sendo destruídos por conta disso
1: é. Era nesse ponto que eu queria chegar né, Para te perguntar exatamente isso Mas é uma coisa curiosa Porque pelas mensagens que eu recebi Claro que eu não aqui eu não tenho acesso A todas as pessoas do mundo que consomem pornografia Mas eu tenho um público grande, então isso é uma boa amostra, de certa forma, né? E foram muitas mensagens, e é justamente, os relatos vinham justamente nesse sentido do que você falou, de ser uma cilada, que às vezes você não percebe. Então é muita gente falando assim, ah, a gente começa vendo um, um videozinho simples, né? Ah, não, isso não vai... Isso não vai me deixar viciado Isso não vai me prejudicar Imagina isso de jeito nenhum E aí você entra nessa né? Você vai enfiando o pé, enfiando o pé E quando eu já foi o corpo inteiro Você tá até o pescoço de, de pornografia E pior, né? você passa a conduzir a sua vida A partir disso E você não percebe Porque isso reflete é, em outras coisas na sua vida Reflete nos seus relacionamentos Como você fala, isso chega... É, no, na sua família Isso chega no, no seu casamento E aí, essa era essa Pergunta que eu queria te fazer Porque como você, como é, é Psicoterapeuta Você deve, e alguém que já Atende esses casos há muito tempo Você deve ter ouvido, assim, horrores No consultório, né? Eu nem consigo imaginar o quê Mas eu tenho uma certa curiosidade Para saber de que maneira Na prática, né? Assim, do, do, do nosso dia a dia num casamento, numa relação familiar, de que maneira isso acaba impactando e prejudica, sabe? Como é que você, como é que isso atinge a minha vida a ponto de que vai comprometer meu casamento, né? Sim. Tanto tanto para homem quanto para mulher no caso.
0: É fundamental, fundamental, fundamental. As pessoas geralmente acreditam né, naquela história que foi contada e que é, vamos dizer assim, né? O o o status da questão, ou seja. Ah, ver pornografia é um negócio que não faz mal né? E que assim, às vezes ali A pimenta relacionamento As pessoas acreditam nisso porque Ah, é o que estão falando Então vou, vou, vou me agarrar a esse... Não faz, então deve, deve ser assim mesmo, não deve trazer nenhum prejuízo O fato é que não Quer dizer, o fato é que Se a gente olha o outro lado da moeda Então aqui a gente quer mostrar Simplesmente o outro lado da moeda Para a pessoa perceber que existe um outro lado da moeda Que nem não está sendo tão dito assim e que eu, né que vos falo estou tentando dizer ou seja, existe um outro lado dessa moeda é, dos anos 2000 pra cá há, existem vários estudos que mostram como que o número de divórcios aumentou assim abruptamente e um dos elementos né, que os pesquisadores colocam ali é justamente o consumo de pornografia por um dos cônjuges e é muito curioso isso se a gente for pegar isso que a gente estava né eu vinha falando na, na primeira parte aqui quer dizer que a coisa ela vai escalando é óbvio que a gente vai perceber que esse sujeito né ou essa pessoa essa mulher ou, ou esse esse homem em algum momento ele vai querer sair da tela sim é, eu né já comi todas as pizzas que tem nessa pizzaria já já consumi todo esse cardápio eu não não me saborei nenhuma mais Nenhuma delas tem mais graça. Então, agora, né, vamos aqui, quem sabe, né, pular para a prostituição. Pular para a prostituição. E, e eu, é o que eu vejo no consultório todos os dias. né, Mulheres né, destruídas por conta disso. Porque o marido né, acabou caindo nessa daí, de ir na prostituição, etc, etc, etc. E aí o relacionamento está ferido. Esse é um ponto evidente. A pornografia, ela é responsável pelo, pelo aumento dos números de divórcio, dos anos 2000 para cá. Um outro ponto importante e que menos visível, esse, esse é muito visível, esse primeiro é muito visível. Um outro ponto muito importante e menos visível, mas quando a gente fala fica muito claro, é o seguinte, Mariana. Algumas pesquisas de, de neurociência comprovaram uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Pessoas que consomem pornografia, elas tendem a ver a mulher, né, o parceiro, ou o homem ou a mulher, elas tendem a ficar mais críticas com a aparência física do parceiro. Então, o homem está lá, né, ele vê né, pornografia, está com problema em pornografia, está em pornografia. Naturalmente, ele vai ficando um pouco bem mais crítico. Ele nem sabe de onde é que está vindo isso. Ele vai ficando muito mais crítico com a aparência da mulher. E aí ele começa a ficar crítico e chato com isso. Começa a encher o saco da manhã por causa disso. Começa a ficar um, um cara cri-cri por conta disso. Um outro elemento é o aumento da agressividade. Isso é muito fácil de a gente ver. Muito do que se tem na pornografia não é sexo, é violência.
1: Sim, perfeito.
0: É óbvio. Muito do que se tem na pornografia não tem nada a ver com sexo. É assim, violência pura. E aí, por conta né de... de né, Transforma o somador na coisa amada, ou seja, de tanto ver aquilo, a pessoa vai né, se transformando naquilo. E aí ele começa a ser, uma, ser um jeito tipo mais irritado e mais violento. E é claro que isso é fatal, é destrutivo para o relacionamento. É claro que isso vai começar a criar conflito no relacionamento. As mulheres, em geral, se sentem traídas. As mulheres, em geral, se sentem... Essa é a primeira reclamação delas. Eu não me sinto suficiente. Eu não me sinto tão bonita quanto aquelas atrizes Eu não me sinto tão boa quanto elas isso começa a criar ódio Isso começa a criar raiva Isso começa a criar desconfiança Como é que você vai se relacionar Você vai ter um relacionamento Com uma pessoa que você não confia Que você não, né, não, não confia em deixar essa pessoa Sei lá, se eu precisar ficar trabalhando até mais tarde aqui Sei lá, até altas horas da noite como é que eu vou me relacionar com minha mulher se ela não, se ela está lá deitada lá pensando no que eu estou fazendo aqui? Então é introduzido no relacionamento esse elemento de é desconfiança e é um negócio muito caro de ser reconquistado. Demais. É um negócio muito caro de ser reconquistado. Então a pornografia ela vai, ela vai enganando, ela vai enganando aos pouquinhos o sujeito, né? E de repente ele vai ficando mais insensível com a mulher dele, ele vai ficando mais insensível. E aí, o que vai acontecendo? Aquele processo da morte do amor. aquele processo da morte do amor. Ele vai, né? Tudo para ele é sexo. Tudo para ele é prazer corporal. Ele começa a ver as mulheres e a mulher dele como um objeto, ou seja. Né, ela tem que dar prazer para mim. É uma fonte de prazer. Ela é somente isto Ela é uma fonte de prazer para mim porque, né? Passou horas aqui. Eu já tem de pessoas que passaram às vezes, seis sete oito horas vendo pornografia por dia isso não é raro muito comum inclusive.
1: caramba mas é um é um horário comercial inteiro essa pessoa não trabalha não justamente
0: é, tipo, né é, assim é final de semana de madrugada e aí chega. sério já tem de pessoas que passaram assim madrugada seis horas vendo pornografia chegou no outro dia no trabalho dormiu numa reunião e foi mandado embora e foi mandada embora não é Porque com certeza a produtividade dela já vinha baixando né? Já não era de hoje que estavam pensando em mandar ela embora Isso é muito sério Então, o que, que começa a acontecer no relacionamento? Esse sujeito ele vai se envolvendo com pornografia cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais E daqui a pouco né, ele começa a ver tudo como uma fonte de prazer Para ele, inclusive a própria parceira e isso é um crime contra o outro. Quer dizer, isso é um crime contra o amor. É claro que, pô sexo é um negócio bom e prazeroso mesmo. Mas assim, sei lá, né, como é que você vai pautar toda a sua vida, né, todo tudo que a outra pessoa é, né, se um dia essa pessoa, por exemplo, sofrer, sei lá, um acidente e não poder mais ir para cama com você, você vai deixar de amar? Você vai deixar de olhar para ela e, e cuidar dela e amar? Hum, hum. Então, a pornografia começa a introduzir esse elemento de egoísmo no relacionamento. Tudo, tudo vira um objeto. Tudo vira um objeto. E, e eu não consigo ver nada além disso. É um crime. É um crime. Isso, isso acaba com o olhar do sujeito.
1: Essa coisa do egoísmo que você falou é, é muito real, assim. Porque, no fundo, no fundo, o consumo é isso, né? É algo que você faz, que você assiste, Para se satisfazer aquilo, não é pensando no outro. Então essa história de tipo, "Ah, vou ver para pimentar o relacionamento, não é para o relacionamento, é para você. E uma prova disso é esse cara que mandou essa mensagem. Você vê, ele estava tão perdido naquilo, e é um reflexo tão grande de um egoísmo, de fato, que já fugiu do controle, que ele estava tentando convencer a mulher, ou seja, se ele estava tentando convencer porque ela não queria... Atrair. Ou seja, ele estava querendo que a mulher dele, né? ou seja, a pessoa que ele foi lá, imagino eu, que jurou estar com ela até que a morte os separe, ele queria ver aquela mulher com outro homem, a, contra o gosto dele, a dela, contra a vontade dela, porque ele criou um fetiche na cabeça dele. E certamente esse fetiche foi alimentado. Talvez não diretamente, não sei, porque eu não sou o cara, eu não tenho como saber se ele consome ou não pornografia, mas indiretamente é isso também. A pornografia é. não está só no fato de você entrar num site porno e ver vídeo. Pornografia permeia a nossa vida, a gente não quer e a gente consome. Está na música, está na arte, que não é arte, mas enfim, está em todo canto. Então assim, a vida inteira... Para onde você olha, você vê um reflexo da pornografia. Então esse cara, pode ser que ele não seja mesmo o sujeito que passa, sei lá, como você falou aí, oito horas assistindo vídeo pornográfico, insight pornográfico. Mas alguma coisa relacionada a esse universo da pornografia fez com que ele desenvolvesse aquela necessidade, aquele fetiche e acabar se colocando ali em risco o casamento dele com a mulher dele, né? Então é um negócio muito bizarro. E é isso que você falou, é um reflexo de uma postura completamente egocêntrica. Porque esse cara, ele sequer tá considerando o desejo da mulher dele, né? De não fazer aquilo que é um absurdo. Se você for parar para pensar, nem precisa parar para pensar, né? É um absurdo você... Estar pedindo para sua mulher lhe trair. Pelo amor de Deus! Quem que sua consciência pede isso, né? Então, não. assim, é um muito bizarro. Porque você vai nessa e você age exclusivamente, integralmente, para satisfazer aquilo que você quer. Então, o outro, ele já não fica mais nem em segundo plano. Ele fica em último plano. Porque o que vai importar mesmo é o seu desejo, é o seu fetiche, é aquela sua vontade. Então... Isso é muito, é muito bizarro, né? E uma coisa uma outra coisa que eu queria que você comentasse um pouco, Miguel, é sobre como isso chega nas pessoas cada vez mais jovens, né? Tipo assim, aquela que a gente falou no começo. Quando isso, eu acho... falei sobre isso no meu Instagram, uma mãe, uma não, várias mães me escreveram, dizendo assim, poxa, pega o celular do meu filho e só tem vídeo pornográfico. Meu filho tem 12 anos. O que, é que eu faço? Né? Tipo, como é que eu lido com isso? Porque cada vez é mais cedo Aí você tem um exemplo da menina que me escreveu Com 9 anos começou a ver pornografia Então assim, é um negócio Que daqui a pouco vai chegar em criança De 4, 5, 6 anos Se já não tiver chegado de alguma maneira E a gente não sabe, né? Então assim, me conta um pouquinho desse outro lado também
0: Vamos, vamos levar isso é muito cedo né? A gente precisa levar isso a sério porque Porque é um problema diferente Ou seja, <risos> Tempos atrás, sei lá, pai e mãe que tinham alguma conversa sobre sexualidade com os filhos, era assim, na faixa ali do início da adolescência mesmo. É, era diferente o negócio. Quando tinha alguma conversa, era ali para os seus 13 anos, sei lá, 12, 15, talvez. E se, se não, também passava batido. Então, é, acho que é maior parte dos casos. Agora, a gente está diante de um problema muito recente e a gente tem que falar uma coisa para as pessoas. A média hoje em dia, né, a média, se você, se você buscar a estatística agora, você vai ver que a média hoje em dia, de, de, assim, ó, qual é a, o início, assim, que as pessoas começam a ter contato com pornografia? Com que idade? É um, existe uma média feita nisso no Brasil, a média de nove anos. Nove? Nove anos. Nove anos. Então, crianças de nove anos em média, né, já estão ali com o seu celular de né, vendo ali um, um, né, um vídeo pornográfico, mas agora, vamos lá, por um lado, né, por um lado, isso é óbvio que foi provocado intencionalmente por uma série de cabeças, né, que estão aí pensando bobagem, pensando merda nos países, isso, né, isso não, não acontece do dia pra noite, os, os costumes e os hábitos, eles não mudam, eles são programados para mudança isso aí não existe assim, a mudança de repente né não, claro, óbvio que não existe todo um projeto de sexualização das crianças, todo mundo sabe disso aí né? a coisa mais óbvia agora, por um lado né, existe esse movimento, agora por um outro lado existe o seguinte, os pais precisam abrir mais os olhos para isso e quando eu falar abriu não é ir lá e, e, e dar expor no moleque, dar expor na menina, não é isso não é isso é o seguinte, olha, primeira coisa. O que uma criança de 10 anos está fazendo com o celular na mão? Primeira coisa. Tipo, porra, a gente está no universo... 2021. A gente não está em 1990. A gente está em 2021. 2021, você abre um joguinho, aparece pornografia. Então, os pais precisam abrir os olhos, primeiro, para essa primeira realidade. Segundo, né, o que teu filho está fazendo lá? No... Você tem que saber o que ele está vendo. Você tem que saber tudo o que ele está tá fazendo. Você tem que saber tudo o que ele está fazendo. Né? E levar isso muito a sério. Porque um dos fatores que pesam né, para o desenvolvimento de uma, de uma verdadeira adição, ou seja, de uma cronificação desse vício, né? Existem vários fatores. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter visto pornografia volta e meia e ter escapado dessa. Agora, outra pessoa pode ter visto pornografia volta e meia e ter ficado agarrada ali, ter ficado presa ali. Tirando o fator da liberdade da pessoa que acabou reincidindo, existem outros fatores que ajudam a uma pessoa a ter mais dificuldade a sair disso. Por exemplo, um ambiente familiar muito conflituoso na infância, com muito desamor, com muito desafeto. Né? péssimos segundo lugar, péssimos exemplos de relacionamento. Então, essa pessoa tem um péssimo exemplo de pai e mãe, ela tem um péssimo exemplo de como é que se lida com a mulher, de como é que ama a mulher, de como é que cuida, como é que ama. Um ambiente permeado de desgraça. Agora, existe um terceiro fator, que é a idade. Uma pessoa que começou a ver pornografia muito jovem, uma pessoa que começou a ter contato com pornografia muito cedo, isso vai pesar para ela depois. Quando ela tiver os seus 15, 20 anos, não vai ser fácil para ela conseguir sair desse vício. Igual é para coleguinha dela, igual é para amiguinho dele. Então, isso daí é responsabilidade dos pais. Qual é a responsabilidade dos pais? Proteger os filhos. É em todos os sentidos. Então, é sim da responsabilidade dos pais lançar o olho sobre isso aqui. Ah, mas meu filho precisa do celular porque ele, ele sei lá, tem que ser aqui da escola. Sei. Né? Se vira. A pessoa se vira pra tanta coisa hoje em dia a pessoa tem que se virar pra isso, pô. É filho dela. É? é desculpa. Dá um jeito. Dá pra dar um jeito. Sempre dá pra dar um jeito. Não é isso? Então a pessoa tem que tomar, tomar a responsabilidade e assim, olha, esse problema é um problema sério. E eu tenho que cuidar dos meus filhos com todo, com todo toda a dedicação do mundo. E mesmo que eu fique sem dormir aqui, que eu me sacrifique, mas essa é a minha função. Não é como na década de 80, o sujeito que envia uma revistinha ali. Na década de 70, o cara envia uma coisinha aqui ou ali. Não é assim mais. Hoje, quando uma criança tem contato com pornografia, ela vê tudo de uma vez. E vê uma pornografia muito hardcore. Uma vez eu estava dando uma palestra, para fechar esse tópico. Uma vez eu estava dando, dando uma palestra e aí uma, uma mãe levantou a tua mão e falou Oi, Miguel, queria te falar um, contar uma história. E ela contou que o filhinho dela, eles estavam em casa jantando e aí o filho veio correndo do, do quarto, chorando assim pelo corredor. Ela abraçou e disse, o que, que foi, meu filho? O que, 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 que aconteceu? Você caiu? Um bicho mordeu? O que é que está acontecendo? E não falava e, e aí, ela percebeu de algum modo, mãe, né? Mãe conhece, intui tudo, né? E foi lá no quarto onde ele estava Chegando lá, né, ela viu que tinha uma pornografia na tela, assim, no computador. Ele tinha, ele tinha topado com pornografia no computador. E ela acalmou ele e tal. E aí, depois, quando ele conseguiu falar, ele disse: Olha, né? E aí, ela me disse: Miguel, ele me disse o seguinte: O problema não foi o que eu vi, mãe. O problema é que eu, o papai faz isso com a mamãe. Seja, sabe lá que diabo que esse menino viu? E ele tava preocupado porque ele achava que sexo que o pai e a mãe dele faziam era aquilo lá que ele tinha visto.
1: Que loucura, né? Que loucura. E aí então, você fala. Você fala.
0: fala. A criança ela tem que ter... As primeiras experiências da criança elas tem que, que ser as melhores possíveis. A criança só tem que ter contato com bondade, com beleza, com verdade, com coisas altas, elevadas. Ela tem que... Porque isso vai ficar impresso na alma dela. O Platão diz isso daí. Ela tem que ter contato com essas coisas primeiro. E depois, aos pouquinhos, ela vai recebendo... Você vai dando doses homeopáticas do mal para ela. Aos pouquinhos, você vai mostrando que o mundo também tem esse elemento de maldade. Mas aos pouquinhos, de modo que a experiência estética que foi gravado no coração dela em primeiro lugar, foi o da bondade. Foi da beleza. Agora, uma criança que aos 9 anos nunca teve contato com nada, né? sei lá, pai e mãe divorciado, separado, briga daqui e dali, ela topa com isso, com pornografia? Ela vai ter um monte de problema emocional.
1: Com certeza. E você falou uma coisa muito, muito interessante, assim, né que é... A gente sabe que existe... Toda essa coisa da cultura, cultural de sexualizar as crianças, isso é óbvio. A gente vê isso na TV, a gente vê isso na música, a gente vê isso em todo canto. Mas uma coisa que, que você falou que para mim é muito interessante, que é o seguinte. A gente não pode somente culpar o externo, né? Culpar a coisa que, que tá alheia, assim. Somente responsabilizar terceiros. A gente tem que fazer exatamente o que você sugeriu, né? Que é cuidar e proteger. E aí eu lembro disso porque eu tenho um um irmão que tem 15 anos, né? E, obviamente, você imagina que já enfrentamos situações muito complicadas. É um adolescente de 15 anos, enfim, tem suas curiosidades, tem seu convívio com os amiguinhos na escola, que acaba, de certa forma, sendo um certo tipo de influência para alimentar a curiosidade sobre essas coisas e tudo mais. — e aí eu lembro que é, numa discussão que eu tive com, com os meus pais sobre isso, aí eu, fala, eu falei a respeito dessa coisa de vigiar, né? Então, assim, você tem que ver o que é que, que, é que o menino está fazendo, o que, é que, que é que ele olha quando ele liga o computador, olha o histórico lá, vai lá, vai ver o que é que ele tá, quais sites que ele está visitando, o que é que ele está vendo, e a partir dali você dá instruções para ele, óbvio, É, primeiro você dá antes as instruções, depois você vigia e continua dando as instruções, né? E aí surgiu aquela coisa de tipo assim, ah, mas aí tem a privacidade. Eu falei, não, 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 peraí, 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 calma. Privacidade, quem tem é adulto que mora só e paga conta. Paga conta. não tem privacidade não, gente. Como assim? Né? E essa é uma discussão que eu vejo que muitos pais têm Ah, é que eu não quero invadir a privacidade do meu filho Mas seu filho não tem que ter privacidade Criança não tem que ter privacidade Para que uma criança quer privacidade? Você tem privacidade quando você é adulto né? E dono da sua própria vida Criança você tem que ser vigiado o tempo inteiro Justamente pelo motivo que você falou Para que ela consiga imprimir ali na vida dela As coisas boas Então, se você não faz isso, ele está sujeito a a consumir qualquer tipo de coisa por causa da privacidade. Não tem que ter privacidade. Criança não tem que ter privacidade. Você tem que estar ali o tempo inteiro vigiando o moleque e falando isso aqui sim, isso aqui não. Passando um bom exemplo, que é o que você falou. Porque também não adianta, né? E isso é uma coisa muito importante. E a gente fala muito da, da responsabilidade. Eu falo muito da responsabilidade. E aí entra a responsabilidade dos pais também, individualmente, de passar para esses filhos é, os, bons, é, os bons exemplos. Porque também não adianta muito, porque é uma coisa que a gente sabe, né? assim a gente As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, é né? Então, assim, não adianta muito você chegar para o moleque e falar olha, isso aqui é errado, mas aí o papai vira, tranca a porta no quarto e vai fazer. E vai uhum. ver. Então, é um negócio muito doido, né? Isso que, 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 que você falou aí é um negócio muito bizarro. É
0: exatamente. E, e assim... É, o exemplo arrasta e o amor aponta ainda mais para a coisa. Assim, não basta eu, eu dar só um exemplo, porque às vezes o exemplo ele pode ser um negócio meio neurótico e meio externo. É assim, caramba, o que, que eu amo? Os meus filhos vão amar aquilo que eu amo. Deve muito... Então não adianta dar exemplo daquilo que você não ama. Se eu não amo, por exemplo, se tem um clube de leitura, pô, se eu não amo cultura, literatura, se eu não amo essas coisas, não adianta eu querer que meu filho goste disso, porque ele não vai gostar. Ele vai, na verdade, se eu quiser fazer ele gostar e eu não gostar, ele vai odiar o negócio. Isso. Vai virar um niche da vida. É. Vai virar um niche da vida, que eu odeia aquele negócio. Então, você tem que amar aquele negócio. Você tem que amar aquele negócio. E, e criança o negócio é o negócio seguinte, você não pode deixar o bicho a Deus dar nada. Né? Esse tempo mesmo eu tava também conversando com a minha esposa De um caso que a gente estava conversando aqui e, e é um caso de atendimento assim a gente estava falando Olha, né, é, pai e mãe estão né, ali Era um adolescente né, que ficava ficava em casa sozinho a tarde inteira praticamente Então é, pai e mãe tinham seus compromissos E a gente estava notando que o adolescente estava sendo muito deixado tipo assim ele era, ele era bem triste Ele ficava a tarde inteira em casa sem fazer nada Não tinha amigo né, tinha seus 13 anos e ficava né, conversando com ele falando: Não, fico lá em casa. E, então, assim, e a gente né, conhecendo o histórico, a gente faz, Olha, ele está com as portas abertas ali para entrar na pornografia e depois ele vai ter muita dificuldade para sair disso, disso. Se um dia tiver um relacionamento né, com, com uma mulher ali, ele pode ter dificuldade, inclusive, de ereção por conta disso. Existe um certo tipo de disfunção erecta chamada PIED. Pornography Induced Erectal dysfunction, que é uma disfunção erétil justamente induzida pelo consumo de pornografia. Então, os pais, eles têm que pensar assim, ó, eles não podem pensar daqui uma semana, um mês. Eles têm que pensar daqui 10 anos, 20 anos. Esse, esse essa menina, esse menino, um dia eles vão ele vai crescer. E aí, como é que vai ser a vida dele? Como é que ele vai olhar para as mulheres? Como é que ela vai olhar para os homens? Ah, mas eu vou invadir a privacidade do filho. É medo. Tem medo, Eu tenho medo do meu filho. Tenho medo do meu filho. Então, perde esse medo bobo. Né? Porque, na verdade, ele vai te agradecer se você fizer isso. Ele vai falar assim: era exatamente isso que eu estava esperando. Você, meu pai, é meu herói que está aqui me salvando isso aqui. Muito obrigado. Você, mãe, é minha heroína, porque veio aqui, me alertou desse negócio. Muito obrigado porque você me alertou. As minhas amiguinhas da escola não alertaram, a professora tira a escola, não alertou. ninguém alertou. E foi só você, pai, só você, mãe, que alertou. Então, muito obrigado. Isso é sensacional, porque todo adolescente gostaria de ter ouvido. todos as pessoas que hoje têm problema progressivo gostariam de ter ouvido isso de pai e mãe lá atrás.
1: Exatamente. Então, é um negócio que, se você não corta logo no começo, né? assim, se você não, não tem essa preocupação de já no início. Você falou aí de um número que, para mim, foi absurdo, né? Que as crianças aqui começam a consumir pornografia com 9 anos. Então, se ali você já não começa a tentar puxar o seu filho, direcionar seu filho para um caminho diferente, ele só vai. Ele só vai. Porque, assim, a criança, e é uma coisa que, obviamente, você sabe disso muito melhor do que eu, eu sou zero, eu tenho zero conhecimento a respeito, mas a criança é um diamante ali que você vai lapidar. né? Pode ser que vire uma coisa boa Pode ser que vire uma coisa ruim Então se você deixa aquilo ali solto né? Sem sem colocar limite, sem pôr regras Você está dizendo para o seu filho assim Olha, eu não amo você Porque se eu não estou preocupada Com as coisas ruins que permeiam a sua vida Que podem te atingir É porque eu não te amo E olha que mensagem triste de você passar para um filho, né? Porque para mim é muito claro que o amor impõe regras. O amor impõe limites. O amor impõe muros que você não ultrapassa. Então, assim, se você não não deixa isso muito claro para os seus filhos, eles crescem com essa sensação, essa falsa sensação de liberdade, de que podem consumir tudo, mas que na verdade é uma prisão. Porque isso vai condicionar toda a vida dele. Vai prejudicar a, 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 a produtividade dele no trabalho, vai prejudicar os relacionamentos. E aí, o que, que você fez de bom pro seu filho? Absolutamente nada. Por quê? Porque lá atrás, quando você deveria ter freado, você ficou com medo do seu filho ficar chateado com você. Porque você não queria invadir a privacidade do moleque. Então, assim, é um é negócio muito bizarro, né? Tô
0: com isso. Olha, a atenção é uma das formas de amor. Na, na, aquilo que você presta atenção, você tá amando. Sim. Então, se você presta atenção em bobagem, se você presta atenção no Faustão, você tá amando o Faustão. Não, não é Se você presta atenção no Tolstói, no Dostoiévski, você tá amando essas coisas. Se você presta atenção no seu filho, se você quer saber o que ele está fazendo, e não é uma... uma assim, é uma atenção e uma preocupação viva, eficaz e real. Não, não é uma preocupação histérica e impotente. O brasileiro, às vezes, é mestre fazer isso. Eu preocupo tanto com os meus filhos aqui e faz um barraco e, na prática mesmo, nada. Então, é um amor, tem que ser um amor vivo mesmo, assim, ó, de quem vai lá, de quem senta do lado, de quem age, de quem faz. Hum? Pelo bem dele. Mas isso, é, isso é muito claro, né? É, assim, é claro como a luz do sol, mesmo. E eu espero que, assim, a gente, falando isso daqui, né, que os pais... É, acordem para isso. né? E, e aí, quem sabe a gente consegue aqui, né? falando esse tipo de coisa, prevenir uma série de coisas lá. Eu geralmente falo com, com o William, que é meu coprodutor, e falo assim, olha, o nosso trabalho é um trabalho muito cego, porque o nosso trabalho ele previne crimes para daqui a 30, 40 anos. A pornografia, ela produz abusadores. Na maior parte dos casos de abuso, né, o, que, que, o que geralmente se procura Dentro do âmbito do direito Se esse sujeito consumir pornografia Vai se ver nos históricos Vai né, se procurar Ali no, no, nos computadores Tem vários, né, várias histórias aí De abusadores renomados Que eles mesmos assumiram O meu problema era Porque eu via muita pornografia Então o nosso trabalho é um trabalho muito sério Não é que a gente vai curar esse, esses, esses caras que já estão presos Não podem nem sair da cadeia porque talvez isso daí é um caso quase irreversível. Mas a gente está prevenindo que as pessoas cheguem lá. E isso aí não tem ver, Pai.
1: De jeito nenhum. Inclusive, parabéns pelo trabalho, porque é um tema muito sensível. É um tema que as pessoas têm um receio, um medo muito grande de falar sobre ele, né? Então, é, é muito importante mesmo o que você faz, Miguel. Parabéns. E aí a gente tem três minutinhos só E eu queria que você falasse o seguinte é, Eu sei que muita gente que está aqui assistindo a gente Talvez não tenha esse problema Mas muita gente tenha, né? E aí certamente essas pessoas podem estar se perguntando agora Beleza, já entendi que isso é uma merda Já entendi que isso só vai prejudicar a minha vida Como é que eu saio disso? Como é que eu paro de consumir isso? Como é que eu me livro desse vício Para que isso não me prejudique futuramente? E o que, é que você diria como... Alguém que atende pessoas em consultório, alguém que trabalha com isso, que estuda esse assunto. O que, é que você diria para essas pessoas?
0: Olha, em, em dois minutos dá para falar uma coisa que ajuda bastante, que é o seguinte. Uh, se você percebeu que você tem o problema da pornografia, você tem que começar a entender a pornografia como febre. Mais ainda, começar a entender a pornografia como um sintoma, como uma luz que acende no painel do seu carro. Então, começa a perceber que, na verdade... A pornografia não é o seu problema. Na verdade, a pornografia é a medicina que você está usando para resolver outros problemas. Então, quando você está triste, ansioso, deprimido, frustrado, irritado, você geralmente usa essa essa medicina. Então, é uma luz que está aparecendo no painel do carro. E essa luz que acendeu ali, que é o problema da pornografia, está só dizendo para você que o motor do carro precisa de uma atenção. Então, a pornografia, ela aparece no teu comportamento, ela aparece pra você e te chama a atenção. E e aí você precisa olhar pra dentro da sua alma e e ver o que que precisa de conserto ali dentro, o que que tá acontecendo com esse motor, porque senão daqui a pouco ele vai fundir. Então isso muda a atenção da pessoa, do comportamento para o problema real. Dois minutinhos restantes, mas eu acho que é isso.
1: É isso mesmo. Até porque eu acho que, como você falou muito bem, é uma espécie de sintoma, né? Você é consome aquele tipo de conteúdo Porque tem algum problema com você ali Que você vai consumir E aí é por isso que a gente falou Que o problema da pornografia O vício na pornografia Se equipara ao vício em outras drogas Porque é justamente isso você tem algum... Aquilo é a sua válvula de escape É o seu refúgio Só que se você precisa de um refúgio É porque tem alguma coisa ali Na sua realidade Que está te incomodando E eu acho que é para isso que você tem que olhar né? então é muito muito legal esse, essa analogia que você fez com o carro porque eu acho que é exatamente isso é, é exatamente. o alerta que avisa que você precisa dar um pouco mais de atenção ali para a sua alma é o, é o alerta da alma né? digamos assim porque o problema sempre é mais embaixo
0: o problema a luz do carro é sempre uma bênção porque ela está mostrando que o motor está com problema Mário
1: tem... ai foi muito legal Miguel obrigada viu obrigada mesmo adorei
0: uma mulher falando disso com, com sinceridade, né, e eu acho que isso aí deve ter enchido o coração de muitas que estão aqui, que tem esse problema, enchido o coração de, né, delas aí com esperança e com muito amor. Obrigado pela tua presença. Obrigada você,
1: você. Obrigada, gente. Um beijo. Tô... Obrigada, Miguel. Tchau, tchau.
0: Deus. Tchau, tchau.
1: Fica com Deus. Tchau, tchau.